man ir prieks būt draudzēji, kuru es ar vienu vēl uzskatu par savu draudzi. Kaut arī redz šeit esmu, jo man ir citi uzdevumi pašreiz, bet ir prieks būt šeit un dalīties ar jums kopā Dievu vārdā. Mēs nolasījām vienu notikumu. Un tagad man ir jāsaka kāda svētruna par šo notikumu. Ko, ko var par notikumu pastāstīt? Tur jau viss ir pastāstīts. Mēs sekojam līdz visām norisēm, tad iegūstam savu pozīciju, kurā pusē mēs nostājamies, jo šeit ir trīs puses. Tur ir apustuls Pāvils, mēs sacītu, viņš ir mūsu draugs, mēs aiz viņa. Tad ir jūdu vadītāji un tauta, kura ir fanātismi pārņemti un īsti vēl neizprot to, ko Dievs pašreiz dar savā tautā. Un tad trešā ir politiskā vara, kas šobrīd tur ir okupācijas vara, kura ir ļoti brutāla un tajā pašā laikā ļoti aizstāvoša. Un ko lai par vienu notikumu pasaka? Notikumi jau nāk un iet, un mums katram mūsu dzīve ir notikums. Bet atšķirība ir tā, kā to izdzīvo. Kā notikumam iet cauri. Un tas, ko Dievs grib panākt pie katra cilvēka dzīves notikumiem, ir tas, ka, lai tur rodās kāda liecība par Dievu. Un varbūt pēc notikumiem apsūdzība Dievam un varbūt liecība par Dievu. Varbūt tas, kas sirds piepildās ar ļaunumu, ar, ar, ar dusmām, ar paceltu kulaku pret debesīm, ar, ar sacīšanu, ja, tas ir, ja Dievs ir tāds, tad, tad man viņi nevajag, es prom. Es biju domājis, ka Dieva mīlestība ir tā, kā es savu mazo zīdainītu tur rokās. Jā, tā ir kādreiz Dievs arī mūsu, mūsu dzīves ticības dzīves sākumā turēja rokās. Bet tad, ja izdodas iziet cauri notikumam ticības spēkā, tad rodas liecība par Dievu, tad rodas uzticamība, tad rodas Dieva sūtības piepildījums, tad rodas kaut kas tāds, ka Dievs var sacīt, tu kļūsti par manu darbarīku, nevien par manu auklējumu bērnu. Un tas šajā notikumā ir noticis. Un es varētu, es gribētu tā to virsrakstu rakstīt tādu. Topiet Kristus varoņi. Tik vienkārši. Caur notikumiem topiet Kristus varoņi. Un man šeit sanāca kādi seši punkti, kā tas notiek. Ejot cauri šodienas lasāmajam notikumam. Un tas pirmais. Par Kristus varonu top tad, kad ir pieņēmuši Dieva aicinājumu, Kristus aicinājumu. Tas gan mazliet ir ārpus šodienas teksta, bet daži panti atpakaļ pāvils par to runā. Un tas ir 22. nodaļā 14. un 15. pants, kur viņš saka, bet... 
Ananija uz Pāvils sacīja, mūsu tēvu dievs tevi izredzējis, lai tu atzītu viņa prātu, redzētu taisno un dzirdētu balsi no viņa mutas, un lai tu kļūtu viņa liecinieks, kas visu ļaužu priekšā liecinātu, ka to esi redzējis un dzirdējis. Un to atstās pats Pāvils. Viņš saka, es esmu piedzīvojis Dievu pieskārienu. Un tas bija ļoti īpašs. Man dzīve tad mainījās. Es kļūst cits cilvēks, jo Dievs pieskārās manai dzīvei. Par Kristus varonu kļūst ar šo ieejas karti, pieņēmuši Kristus aicinājumu. Kristus pieklauvē un gaida mūsu atbildi. Viņš uzrunā, bet viņš gaida, ka mēs spersim pret soļus. Un man liekas, ka jūs viss lielākā, droši vien viss varat sacīt, es arī zinu, tā ir patiesība. Kristus manā dzīvē ir ienācis. Un lai arī kā man gribētos sacīt, es sāku ticēt, bet ir jāsaka, tas kungs man iedēstīto ticības stādiņu un tas pēkšņi sāka augt. Tad, ziniet, pirmā pakāpi ir izturēta, lai taptu par Kristus varoni, pieņēmuši Kristus aicinājumu. Otrs. Gatavi apliecināt Kristu. Un apustuls Pāvils par to jau šobrīd ir tas stāsts. Ja viņš būtu stāvējis klusu, sēdējis mājās pie televizoru un noskatījies YouTube divkalpojumu, viņš vienā mierā varētu nodzīvot līdz sirmam, vecumam un nevien nemanīts arī nomirt. Bet taisni tāpēc, ka viņš negribēja būt pasīvais, neredzamais, tas, kur citi apkalpo. Viņš gribēja būt tas, kurš nes evaņģēlīgi, kurš pārstāv, kurš ir klāt tajās vietās, kur ir draudz. Jo, ja neviens nesanāk dievnamā, tad dievkalpojums diezvai notiktu. Tikai tad notiek, ja arī es esmu tur klāt, ja vēl citi ir klāt. Tad tas ir iemesls, lai noturētu dievkalpojumu, lai dievu gars nāktu tajā vietā, lai dievu gars no debesīm ienāktu pasaulē tik daudz vietās, kur svētdienās notiek dievkalpojumi, un tas izplatās kā tāds svaigs gaisas pār visai mūsu tautai. Gatavi apliecināt Kristu, un to mēs lasam atgriezies Jeruzālemē, es templī, Dievu lūdzot tiku aizrauts garā, un es redzēju viņu, Kristu. Viņš man teica, steidzies ātri prom no Jeruzālems, jo viņi nepieņems liecību par mani. Un es sacīju, kungs, viņi zina, ka es esmu apcietinājis un šautis sinagogās, Bet tad viņš man sacīja, dodies ceļā, jo es sūtīšu tevi tālās pagānu zemēs. Viens cilvēks, kuram Dievs ir pieskāries, tā dabīgā reakcija viņam ir, 
es gribu apliecināt, kurš tagad ir mans dzīves kungs. Gatavi apliecināt Kristu. Vai tu to gribi? Vai es jau mēģinājis vai atpazīstu sev jau šinī līnijā apliecināt Kristu? No maza līdz lielam, no skolas līdz darba vietai, ar vārdiem un ar savu rīcību, ar dziesmu dievkalpojumā vadot vai ar lūkšanu stundu organizējot, apliecināt, apliecināt. Es nevaru būt absorbents, kas viss tikai sevī savāc, es gribu būt tas, kas caur, kur izplūst. Apustuls Pāvils šo otru izturēja, viņš gribēja Kristu apliecināt. Nu, un tad tas nācas trešais, ka Apustuls Pāvils savu dzīvi mēģina raksturot, un viņš to raksturo, nu, jau mēs esam šodienas tekstā, brāļi, es esam dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas Dieva priekšā, līdz šai dienai. Tad tā ir kāda klusa dzīve, bez kādiem vēlētiem amatiem, bet tā, kur svētais gars ir varējis vienmēr iespaidot un sacīt, to tev nevajadzēja sacīt. Par šo ej atvainojies. Tagad celies un uzņemies to kalpošanu, jo tā ir priekš tevis. Tažādā veidā, kur svētais gars klus to dara, un mēs gan nožēlojam nepadarīto, gan priecājamies, ja ir izdevies, un tad beigās varam ar vien vairāk un ar vien vairāk nevis paaugstinoties un iedomībā, bet tādā priecīgā pazemībā sacīt, Dievs, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas tavā priekšā. Mēs drīkstam nonākt arī līdz tādai reizei, ka mums nav vienmēr jāsita ar kulaku pa krūtīm un jāsaka, esi man grēciniekam žēlīgs. To lūkšana nevajag aizmirst, bet ir arī tie brīži, kad mēs varam sacīt, kungs tevi izdevās pie manis. Un es priecājos. Un es esmu dzīvojis pēc labākās sirdsapziņas un gara vadības. Un apustuls Pāvils to tā saka. Viņš ar savu dzīvi tā ir orientējis. Tā ir bijusi viņa lielākā vēlēšanās. Tas ir bijis tas, ko viņš rītam ceļoties ir lūdzis un vakarā ir izvērtējis. Tas ir bijis tas, kam viņš ir mēģinājis pakļaut savu ikdienas dzīvi, savus vajadzības un rīcību, to, ko viņš pērk un to, no kā viņš dzīvo, to, kur viņam velkās robeži, ka viņš saka, man pietiek, ka man nevajag visu pasauli. Visā tajā iekšā ir šis viens pēc tās sirdsapziņas, ko Dievs caur svēto garu mani ieliek. Un viņš to var sacīt, un tas viņu iepriecina, bet nepārējos. 
Nu, un tad ceturtais. Tad rodās problēmas. Tad rodās problēmas. Un viņš piedzīvo pretestību. Un pretestību piedzīvo trīs kārtīgu. Viņš piedzīvo pretestību no Dieva tautas, no garīgiem vadītājiem un no politiskās varas. Un tas ir viens jautājums, ko nekad laikam pasaules vēsturē nevarēs atbildēt, kāpēc kristieši pasaulē netiek ieredzēt. Kāpēc? Es to kādreiz jautāju savus skolas direktoram, ka mācījos, teicu, nu, bet kāpēc jūs tā neieredzat man kā ticīgu puisi? Nu, taču ticīgie cilvēki, viņi nemelo, viņi nezog, viņi nedara otram pāri, viņi strādā atbildīgi, viņi rūpējās par situāciju. Nu, kāpēc ticīgie netiek ievērot? Kāpēc viņi net... Arī nevar tālāk vairs manā laikā arī nekatraukstāku izglītību iegūt. Kāpēc? Tas jautājums no atbildams, kāpēc? Ja bija atbildams, šī pasauli ir vēlna varā, un Kristus ir nācis to izraut no vēlna rokām. Un ja vēlnas nevar tikt klāt pie paša glābēja, tad viņš var tikt pie zemes personāla. Un tur izgāst savas dusmas. Un jo vairāk mēs iziesim aktīvāk ar evaņģēliju, jo aktīvāks sātanas būs pret mums. Un tur nebrīnieties, ja kādreiz jūs iziet kādā evaņģelizācijā, un tad pēkšņi mašīnas saplīst un pēkšņi kā aizsalauž un pēkšņi vēl kaut kas notiek. Ja tīpaši, kamēr to fronti caursit un ka vēlns redz, ka viņš nevarēs apturēt, tad paliek vieglāk. Bet jāsastopas ar pretestību. Un vispirms no Dieva tautas. Līdz šiem vārdiem viņi uzklausījuši, tie sāka saukt nost tādu no zemes virsas, viņš nedrīkst palikt dzīves. Tādi, 22. pants, tādi cilvēki uz zemes nedrīkst būt. Zeme nedrīkst būt piepildīta ar šādiem cilvēkiem. Viņi ir nikni, viņi grib saraut gabalos. Jēzu jau arī ne jau nosita gar zemi, bet izgrūda no pasaules, cik augsti varēja pie krusta. Un tā tā tauta viss apkārt, un viņi, cik tas ir izskanti tā, pakļauties kādam masu spiedienam. Kristiešiem ir jāsastops ar to masu spiedienu. Ja tu zināmā Ciklā turēsies, tu būs savējais. Un ja no tā izies ārā, tu būs ienaidnieks. Vienalga tās ir dziesmas, kuras kopā dzied, vai tēmas, par kurām runā, vai filmas, kuras skatās, vai sabiedrība, kurā uzturās. Tu var būt savējais. Bet... 
ja tu esi ar Kristu, tad nebrīnies, ka tiksi, ja ne nonāvēts, protams, tas paldies Dievam, nekatreiz izdodas pasaulē, tad vismaz nicinēts, nicināts, izgrūsts, neatzīts. No Dieva tautas, es tā domāju paldies Dievam, ka no mūsu draudzēm, nē, jo mēs šos stāstus lasot, esam ieguvuši mazliet tādu toleranci arī pret to, ja kāds domā savādāk. Un saka, es nezinu, vai mans domas var būt par tiesnes citam. Es nevaru būt pilnīgi absolūts dieva advokāts, jebkurā jautājumā. Man ir jāpieļauj tā doma, ka dieva atklāsma ir arī kādam citam. Man ir jāņem vērā tas, ka dievs arī ar kādu citu cilvēku runā. Viņam ir kādi plāni gan ar to, kurš aiziet pa labi, un to, kas iet taisnu, un pa to, kas iet pa kreis. Ja viņi, ja viņi viss turās pie Dievu, mēs beigās nezinām, kā tie ceļi visi ir, kāpēc Pāvils nevarēja ar Pēteru kopā strādāt, un Apols ar, ar, ar Jēkabu. Katrs gāja savu ceļu, un beigu beigās viss veidoja vienu Dievu valstību. Ka nav uzreiz jāierauga, Es tā nedomāju, ka tu, tu dar nepareizi, mēs tevi sitīsim, izslēgsim, galēsim. Tāda uzmanības zona iekrist fanātismā. Fanātisms ir tas, kur vairs nedomā. Tikai tāpēc, ka visi es būšu tas pareizais, viņiem līdz vai arī otrādi. Tāpēc, ka visi iet vienu miera ceļu, saticības, sadraudzības ceļu, es būšu tas, kas pateiks un sameklēs kaut ko, kā parādīt taisnību, kas beigās sašķeļ, pazaudē mieru un drošību. Bet var piedzīvot pretestību no Dieva tautas. Otrs var piedzīvot pretestību no vadītājiem. Un tas ir uzlūkodams sinedriju, pāvils sacīja, brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas, Dieva priekšā līdz šai dienai. Te augstais priesteris Anani pavēlēja tiem, kas ap viņu stāvēja, sist viņam pa muti. Tad pāvils uz viņu sacīja, Dievs tevi sitīs, tu nobalsinātā siena, tu šeit sēdi man tiesāt pēc likuma un pavēli man sist pret likumu. Bet tie, kas ap viņu stāvēja, sacīja, tu uzdrošinies lamāt Dievu priesteri. Pāvils sacīja, es nezināju, brāļi, ka tas ir augstais priesteris, jo ir rakstīts sargies ļaunu runāt par savu stautas valdnieku. Jā, kā tas, kā tas var būt, ka ka Pāvils nevarēja atpazīt augsto priesteri. Jā, tas ir ļoti dabīgi, tāpēc, ka augstais priesters nenēsāja nekādas atribūtas savā ikdienā. Un tāpēc, lai 
lai jūdu tautā augstais priesters nepaaugstinātos pār lieku, viņš savus priesterības atribūtus lietoja tikai augstos svētkos. Bet ikdienā viņš staigāja kā parasts jūds, kā parasts priesters. Tas bija viens, kāpēc Pāvils viņa nepazina. Otrs ir tas, ka augstie priesteri bija diezgan ierobežot laiku. Tāpēc arī runā par vairākiem augstiem priesteriem bija vēl, ka galvenais augstais priesteris bija uz īsu laiku ar to pašu nodomu, lai viņš nekļūtu pārāk iedomīgs, pārāk valdonīgs, pārāk noteicoši. Un tāpēc arī tā varēja tā būt, un tāpat bija arī jūdu tautas ideja neradīt viņu kā vienu ļoti pārāku, kuram ir viss taisnība vienmēr bijusi. Jo mēs viņi visi ir cilvēki. Tāpēc Pāvils viņi nepazina. Bet viņš tik naidīgs bija, ka viņš pat neļāva lāgnemas Pāvilam runāt, ka viņš saka, sitiet viņam pa muti. Un tad Pāvils ar viņu runā. Viņš saka, tu nobalsinātā siena. Tas ir, tur ir divas realitātes. Tā siena ir bijusi netīra, un tagad viņi ir balti uzkrāsot. Tas pats, ko Jēzus kādreiz saka, jūs staigājat pāri par nobalsinātiem kapiem, ka iet pa virspusi un liekas, viss ir ļoti brīnišķīgi un apakšāja miroņa kauli. Un tāpat arī šeit Pāvils uzķer un viņš saka, tavs raksturs ir kā tāda viena satrupējusi siena. Tas nekas, ja no ārpuses ir balti nokrāsot, bet krāsa nekad nav bijis būmateriāls, kas notur sabrukumā esošu sienu. Un viņš saka, Dievs tevi sitīs. Un ja var ticēt tam, kas ir rakstīts, tad tiešām arī pēc kāda laika šis augstais priesters Ananī tika nogrūsts no jumta, kāds fanātiķis viņu nogrūda no jumta un viņš nositās. Un piepildījās tas, ko Pāvils viņam bija sacījis. Un vadītājiem ir liela atbildība nepaukstināties, atbildība nedzīvot dubultu dzīvi, atbildība spēt saprast, kur ir taisnības līnija jāvelka, Ja jautājumi ir jānoskaidro. Bet tiem, kas sevi tā par tādiem īstiem vadītājiem neuzskata, ir jāsaprot, dažkārt ir jāsastopas ar kādu netaisnību pret sevi. Un apustuls interesanti, ka viņš varēja sacīt, Tu esi augstais priesters, bet es esmu tas, kas esmu dibinājis pagānu draudzes un noskaitīt visus draudzes, ko viņš ir dibinājis. Bet to Pāvils nedarīja, viņš 
teica, o, es atvainojos, es gribēju dzīvot pēc tā, kā Dievs saka. Un Dievs saka, nerunās liktu par savu vadītāju. Kaut arī vadītājs ir nobalsināts sienu. Nerunās liktu par viņu. Tā ir Dieva kārtība. Pāvils tā pakļāvās. Un tad pieredzēt pretestību no politiskās varas. Un tad nāk tas 24. pāns, komandieris pavēlēja viņu novest karaspēku mītnē, šaustu, nopratināt, lai dabūtu zināt, kāpēc tie uz viņu tā kliedz. Jā, komandieriem, romiešu karavīriem bija uzdevums noturēt to dumpīgo jūdu nozari kaut kādā miera stāvoklī vai viņi netrakot un nesaceltos. Jūdi ļoti gribēja atgūt savu brīvību. Un šur un tur vienmēr uzliesmoja kādas sacelšanās. Un tagad atkal kaut kas tur notiek, tauta kliedz, vienu sit, karavīri ir klāt, un viņi paņem to vainīgo izceļa ārā, aizved, un tagad viņi sitīs, viņi šautīs. Piesien tad viņi pie koku un ar tām pļetnēm, kur galā ir svina bumbuļa, kapā viņi miesu 39 reizes. Un man pārsteidz mazliet tas, ko apasūs Pāvils šeit dara. Viņš pirmo reizi vismaz rakstos aptur šo sišanu. Mēs atceramies, ka viņš vairākas reizes ir ticis izsts tā šausts. Un tā viena reize, kur mums ir zināma, ir tā, ka viņš, laikam, tad bija Efesu vai kaut kur tur vidus āzijas draudzēs, āzijas draudzēs, ka pēc tam viņi abar sīlu tik iemest cietumā un viņi tur dziedāja pusnaktī slavas dziesmas. Un tad bija zemes trīci, viņiem nokrita važas, cietums sarkas gribēja izdarīt pašnāvību, jo viņš zināja, ka, ja cietumnieki ir izbēguši, tad viņam ir nāvi. Un Pāvils viņam sauc, nedara sev neko ļauna, mēs visi esam šeit. Un tad tas cietums sarkas viņa aicināja ārā, Un nomazgāja viņa brūcas, un viņa viss kļūtē naktī ticīgi. Un man šķiet, ka tajā reizē, tajā naktī, kad viņa viss sēdēja pie galdu un ēda, tad tas cietums sarkas romietis, viņš ar viņiem prasīja, nu, no kurienas te jūs esat? Nu, kas jūs esat? Pa ko te jūs tā sasit? Nu, kas tad tur bija? Un tā viņa pastāstīja, un Pāvils saka, nu jā, es esmu no Tārsas, no Kilikijas apgabala. Ah, no Tārsas, to es no ievērojamās Romiešu pilsētas Tārsas, no Kilikijas. Tā jau tu nemaz neesi no jūdējā dzimis. Nē, es neesmu dzimis jūdējā. Es esmu tepat Tārsu dzimis. Bet paklau, bet tad taču tev ir Romiešu tiesības. Nu, jā, nu ir, nu, un kas... Bet tad jau tev nemaz nedrīkst aizsist. Ak tā, un man neviens tādas likums nav stāstījis. Nekad nav bijusi darīšana ar tiesu. 
ar, 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 ar visām apsūdzībām un tādu. Nē, 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 klausies, nedrīkst vien romiet, romieši tiesības ir augsta lieta. Nedrīkst nevien tiesājošu spriedumu iznest, ja nav bijusi tiesa. Otrkārt, nedrīkst tiesāt, neļaujot pašam aizstāvēties. Treškārt, nedrīkst neviens spriedums tikt piespriests netaisnā kārtā. Un ja tev tas ir noticis, tad tev ir izdarījuši pāri. Tu zini, ka par to tāvi sitēji var tikt atlaist no darba, un tas būtu tas maigākais, kas ar viņiem var notikt. Un tāpēc tajā reize arī, kad Pāvilam no rīta tie vadītāji atnāca un teica, nu ko, ejiet mājās, mēs jūs vakar te noslānījām, bet un Pāvils tad viņiem sacīja, pa, 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 pa. Mēs esam romieši. Jūs, mūs, esat situši kā romieši. Un tad, lai nāk paši vadītāji, lai paņem mūs izved līdz pilsētas laukumam un ar to apliecina, ka mēs neesam noziedznieki. Un man šķiet no tās reizes Pāvils paturē prātā, man nav vienmēr jācieš Kristus dēļ. Man nav vienmēr jācieš. Es varu, es varu arī turēties tam pretī likuma vārdā. Ja likums man aizstāv, man nav jābūt, jābūt par asins liecinieku. Ja es varu likumu vārdā, tāds nebūt. Un šajā vietā apustūs to pielieto. Un viņš saka, pagad, tu mani esi komandieri, tu man, tu man esi saistījis, tu nedrīkstēji to darīt, tev nav apsūdzība pret man. Es esmu brīvs romietis. Tu gribēji man šaust, tu zini, ka ar to tu riski ar savu, ar savu karjeru. Un tāpēc arī tu likt, viņi viss, viss liktēns viņam tur izmainījās. Un tas ir tas nākošais punkts, ko varētu tā arī sacīt. Ceturtais, ka viens Kristus varonis ir tiesīgs izmantot visas savas tiesības un izmantot situāciju. Ka nav vienmēr jābūt tam, pret kuru jebkura vāra var darīt, ko viņa grib. Bet mums ir kaut kādas, kaut kādas iespējas, kur robežās, mēs drīkstam rīkoties. Un divas, divas reizes šeit šajā tekstā tas parādās. Un tā pirmā reize ir pret Romas varu, ka Pāvils aptur viņus un saka, es esmu Romietis un man ir tiesības. Un otrs, kad mēs lasām tālāk, tur bija stāsts par to, ka tagad, kad Ananija iesit, uzsit Pāvilam, tad tālāk Pāvilam romiešu priekšā ir tiesības aizstāvēties, bet viņš redz, šeit nav jēga runāt loģiski. Te nav jēga. Te augstais priesters, viņam jau Savs spriedums ir kabatā. Viņš jau nākot uz šeien zināja, mēs to 
Pāvilu notiesāsim. Viņam nevajadzēja ne arguments, ne liecības, neko. Viņam viss bija skaidrs. Viņš bija niknuma pilns. Un līdz ar to, ko, ko, lai, ko lai Pāvils tad dara, taisnojās par ko. Pastāst, kā Dievs ir darbojies, tas cilvēks nav gatavs to uzklausīt, tā viņam nav vērtība. Ko lai, ko lai Pāvils dar tajā situācijā? Un tur, tur ir tas, ka viņš otro reizi spēja izmantot situāciju. Un viņš sakašķina farizējus ar saduķējiem. Un tas nostrādā. Dažu reizi viņš to ir praktizējis. Jo ir cilvēki, kuri ir fanātismi pārņemti, viņiem nekāda argumenti patiesības noskaidrošanā nedarbojas. Viņiem ir viss skaidrs. Un tad šeit tas vienīgi, ko varēja izdarīt, viņus sakašķināt, un tad zina, ka tā lieta ir beigusies. Un tā ar tas notika. Spējīgi izmantot situāciju. Un nākošais Pāvils parāda savu raksturu. Un topot par Kristu svaroni, viens no pašiem svarīgiem punktiem ir raksturs. Raksturs. Un es strādājot ar mūsu simts garīdzniekiem, esmu šad un tad ļoti nopūties par to. Talants ir, enerģija ir, spējas ir, un raksturs nojauc darba. Raksturs ir tik ļoti nepieciešams Dievu valstības darbā. Un kur mēs šeit ieraugam apustuļu pāvili raksturu? Dažos punktos. Un tas viens punkts ir tas, ka viņš nesagumst visās, visos uzbrukumos, kas viņam nāk virsū. Viņš nesagumst, viņš ar vien turās stipri, loģiski, iet cauri, nemēģina nekādā veidā samazināt savu spriedzi. Arī mēs varam vēl atcerēties, ka viņš bija Romā un cietumā, un tad tur ir tāda piebilda, un ka viņa gaidīja, ka viņš dos tiem ap, apsūd, apcietinātājiem naudu, tad varētu viņu atbrīvot. Viņš nedēva naudu. Viņš viņš zināi man lieta ir taisna, es kukuļošana nenodarbošos. Šeit kad mēs 23. nodaļā lasām uzlūkodams sinedriju. tas teksts, kas tas vārds uzlūkodams šeit mums ir tādā veidā iedots, bet tas ir stingru skatu uzlūkodams situācija. Viņš nostājās nekā avs, kam dar pāri, viņš nostājās kā tiesnes pāri jo priekšā ar stingru skatu, ar pilnīgu drošu pārliecību. Tas rāda raksturu. Manā pusē ir Dievs. Vienalga, ko cilvēki dar. Es stāvu. Luter svarīgs teica viens kādreiz. Es stāvu, es te stāvu un citādi es nevaru. 
Tā ir, tas ir kāds raksturu briedums, kas, kas dod iekšēju spēku stāvēt pār apstākļiem. Tas nerodas pats no sevis. Tas ir darbs ar savu raksturu, darbs ar savu uzticēšanos Dievam, darbs ar savu ticību un aicinājumu. Tas viss ir jāizaudzina, lai tap par Kristu svaronu. Otra tā iezīmīga vieta šeit ir tas, ka tad, kad viņam iesit pa muti, viņš nezinot, ar ko viņš runā pēc amatu, viņš izsaka to savu skarbo teicamo. Jā, viņš arī var izteikt skarbu teicamo, un viņam, viņš nepārkāpi nekādu robežu. Ananī bija kā nobalsināts sienu, Un kurš zobeni paceļ, tas no zobeni krīts, saka pestītājs, viņš varēja kaut ko tādu arī pateikt. Jā. Bet tad viņš atzīst, ka kaut arī viņam bija taisnība. Šinī situācijā viņš tiek aicināts pazemoties. Cinamā mērā lūgt piedošanu. Un ne tāpēc, ka Viņš būtu kļūdījies, bet tāpēc, ka viņš saprot, raksti to saka. Es neesmu kļūdījies, bet tāpēc, ka Dieva vārds to saka. Es palieku zem Dieva vārda, nevis zem savas iedomības. Lai tāpat par Kristu svaroni pievērsiet uzvanību raksturam. Nu, un beidzamais. Viņš piedzīvo atbalstu. Viņš piedzīvo atbalstu. Un divainā veidā viņš piedzīvo atbalstu no romiešu vars, ka Dievs ienaidnieku ieliek pāvilam par atbalstu. Tad, kad tauta viņa gribēja templī saplosīt, Karavīri viņi izrā vārā no turienes un aiznes, nevarēja viņi nemaz aizvest, ļaužu dēļ viņi nes, aiznes līdz karaspēka mīt, mītnē. Otrajā reizē, kad Sinedrijā izcēlās lielais škandāls starp saduķējiem un farizējiem, atkal bija tāds troksnes likās, ka to pāvilu saplosīs, karavīri paņēma pāvilu un ienes karaspēka mītnē iekšā. Dažas nodaļas tālāk, kad atklājās, ka kādi grib nogalināt ceļā no karaspēka mītnes līdz templim, un vajag tikai pāvili, lai tur, tur ved, tie vīri viņi nogalinās, tad romiešu karaspēks bija tas, kas sapulcināja, kurš Dievu pavēli, tur, laikam, bija 200 vai cik milzu cilvēkiem, naktī vest uz Cezariju un tādā veidā izbēgt no šī ļaužu naida. Un Pāvils bija pārsteigts, ienaidnieki ir manā pusē. Viņas tā kā dieva eņģeļi. Nekad nevar zināt, kādus eņģeļus Dievs atsūtīs palīgā. Bet Pāvils tas stiprināja. Un viņš 
varēja sacīt Dievs no negaidītas puses nāk man palīdzība. Un otra palīdzība viņam nāk naktī. Kad viss tas tracis ir beidzies, diena ir beigusies. Viņš nav brīvs, viņš ir sagūstīts, bet viņš var iet gulēt. Un nākamajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja, esi drošs, kā tu par mani sliecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā. Un šis vārds tik ļoti sasaucās ar šodienas lozungu, ko Guntis lasīja sākumā. Savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dodu. Un Dievs nomierina un saka, esi drošs, es esmu ar tevi. Es esmu ar tevi. Un tapt par Kristu svaronu ir arī sagaidīt un piedzīvot to, ka Dievs šādu vai citādi saka, esi drošs, es esmu ar tevi. Un vēl nākošais teikums nāk. Kā tu liecināji, tā liecini. Un iedod nākotni un saka, tu nemirs, tev nav vēl viss mūšu beidzies. Atceries, ka tad, kad tev Anani uzlika rokas un teica, ka Jēzus tev sūta pie pagāniem un ķēniņiem un kam par liecību, tas tagad piepildīsies. Tagad tu būsi liecinātājs augstākajam līmenim. Komandieriem, ķēniņiem, ķeizariem, no vienām rokām pie otrām. Tu būsi daudz ieslodzījumos, bet tu varēsi vairākus gadus vadībai sludināt evaņģēlī. Vai viņi pieņems vai nepieņems to, bet tas būs tavs uzdevums. Un tāpēc arī tālāk, kad nākošajā rītā un tā tālāk, kad Pāvilam ir jādod kāda atkal viņu vedus kaut kurien un pratin un tad viņš var droši sacīt, tur būs tā situācija, ka fēsts, laikam, bija tas, kurš sacīja, mēs to cilvēku varētu atlaist, viņam nav nekāda noziegumu. Bet Pāvils teica, es piesaucu ķeizaru, es piesaucu Romu, es gribu, lai mani Romā tiesā. Tas ir, teiksim, tā kā šeit mēs varētu sacīt, es gribu, lai man tiesā Eiropas cilvēku tiesību tiesa, nevis es neuzticos šai tiesa sistēmai. Kaut kāda analoģija tāda. Kāpēc viņš to teica? Tāpēc, ka viņš, Dievs, viņam pateica, tev ir jāiet līdz Romai un tur jāiznes evaņģēlīs. Tapt par Kristu svaronu nozīmē, Nevien tikai ciest, bet tas to nozīmē. Nevien tikai darbs, grūts darbs ar sevi, savām domām, atziņām, vērtībām. Tas to nozīmē, bet tas nav vienīgais. Bet arī piedzīvot Dievu vadību, sūtību un svētību. Un tam viņš mūs viss ir aicinājis par Kristu svaroņiem. 
un tāpēc nevien tikai ar nopūtu akvai, bet gan ar cerību un sakot, cik brīnišķi. Vai var būt vēl brīnišķīgāka dzīve, kad dzīves beigās var sacīt Dievs, es varēju dzīvot ar tevi, varēju kaut ko izdarīt no taviem darbiem, varēju kaut kur būt klāt, kur tavu valstību nevien tikai notika, bet tika celta. To mēs izlūksim arī tagad no mūsu kunga, noliksim galvas lūkšanā. Svētais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs nevien varam tikai redzēt, kas ir bijis un redzēt, kas kaut kur notiek, bet būt klāt. Pateicamies, ka Tu mūs katru esi izredzējis, lai mēs varētu no tā, kas mēs paši jūtamies, tapt par tiem, kurus Tu lieto un sūti. Mēs nevaram to patreizēm aptvērt, kāpēc tieši tu mums pievērs uzmanību. Citi ir daudz labāk. Bet ja tu mūs esi aicinājis, mēs gribam teikt tev savu jāvārdu. Jāvārdu uz savu dzīvi tavā tuvumā. Jāvārdu uz izaicinājumiem, pārbaudījumiem izaugsmi, jāvārdu uz nākotni, kurai pretī tu mūs svati. Tev slavējam par to pielūdzam un pateicamies. Āmen.